0: Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria de perguntar se o grupo que vai sair daqui a pouco para a madrugada, madrugada não, para a noite, com carinho, se estão aqui dentro, todos, tem alguém aqui dentro que faz parte desse grupo, eu gostaria que os irmãos chamassem todo mundo, aqueles que estão lá na cozinha, todo mundo, no final do culto, para nós orarmos antes de sairmos nós orarmos para que Deus abençoe essa equipe que vai evangelizar, e na evangelização vão levar o alimento físico e o alimento espiritual, nós ganhamos uma quantidade de cobertores, esses cobertores chamados paraíbas, eu não sei porque que chamam paraíba, mas é chamado de paraíba, não é? É isso mesmo, Ricardinho? Ricardinho é conhecedor, é isso mesmo, não é? É isso mesmo, irmãos? Tem algum outro nome? Porque, de repente, posso estar errando, né? Então, são os, aqueles cobertores mais populares, não é isso? É... Eu não sei porque que chamam de Paraíba. Por que chama, pastor? Você sabe? Desde pequenininho, porque eu ouço assim, então, eu estou replicando. Esses cobertores mais populares, nós ganhamos uma quantidade, e como as noites têm estado mais frias graças a Deus nós vamos levar esses cobertores e o alimento físico e vamos orar por essas pessoas e tem uma equipe que está se preparando para fazer isso daqui a pouquinho, logo no término do culto mas antes de chegar ao término do culto eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra no salmo de número 90 amém? Salmo de número 90 Eu já preguei o número 100 Mas eu voltei no 90 Amém? Graças a Deus Salmo de número 90 A partir do versículo 1 Até o versículo de número 12 Amém? O texto diz assim Senhor Tu és o nosso refúgio sempre De geração em geração Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo... De eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo... Retorne", é, Retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti... São como o dia de ontem que passou... Como as horas da noite... Bota um fundo mais escuro para aparecer a letra branca. Obrigado, queridos. De fato, mil anos para ti... São como o dia de ontem que passou. Como as horas da noite. Como uma corrente tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer... Germina e brota pela manhã mas a tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta ou a oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será, será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos -se pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos, amém. Obrigado Jesus pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que com certeza precisamos dEle, Ele vai nos ajudar, na compreensão e na aplicação desse texto. Te louvo pela sonoplastia, pelos nossos queridos da projeção, que sempre com o coração alegre nos ajudam. Muito obrigado por essas vidas, no nome de Jesus. Abençoa todos que estão ouvindo esta mensagem. Os que irão ouvir, sejam aqui presencialmente ou através da internet, Senhor, que o teu Espírito possa se aproveitar desta palavra para gerar salvação. Senhor, libertação, cura da alma, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aprendendo a É o tema da mensagem no Salmo de número 90. Você percebeu as nuances? Você percebeu o texto que nós acabamos de ler? Não, pastor, nós acabamos de ler. Às vezes a gente lê e não percebe. Às vezes... Ainda mais nos nossos dias, que nós temos né, é, muitas coisas na cabeça, trabalhando, às vezes, ao mesmo tempo. A gente lê o texto e não consegue. Às vezes eu tenho que ler o texto três vezes, para poder entender. E tem uma galera aí que tem TDAH, que já me disseram assim: Pastor, eu li assim cinco, seis vezes o texto, <risos> para assimilar. Ah, ler não significa ter entendido. Mas você percebeu, e eu quero aqui ajudar você a entender que essa oração do salmista está ligada à compreensão da nossa vida, à maneira como nós lidamos com ela, nós precisamos saber de algumas coisas importantes da nossa vida para entendermos melhor esse texto. Primeiro, a nossa vida ela é composta de quatro áreas diferentes com as quais nós temos que saber lidar. A primeira área que nós temos que aprender a lidar são as estações da vida. Assim como nós temos no decorrer do ano as estações, não é verdade? O verão. Primeiro vem a primavera, né? Depois vem o verão. Depois vem o outono e depois vem o inverno. Assim como são as estações anualmente, nossa vida também é composta de estações. E se nós compreendermos e percebermos em que estação nós estamos vivendo, nós vamos ter uma compreensão melhor do que está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor. E vamos com sabedoria sabedoria de Deus buscar entendimento para os problemas ligados a essa estação que nós estamos vivendo então a vida é composta de quatro áreas diferentes com as quais nós temos que saber lidar a primeira área que temos que aprender a lidar são as estações da vida existe um período da vida que é próprio de cada idade que não dá para a gente confundir essas etapas da vida. Eu não sei se você já percebeu, mas é horroroso quando a gente coloca uma criança para viver a vida de um adulto. Uma criança tem que viver a vida dentro da sua estação. Ela é criança. Eu não posso pegar uma criança e, e obrigá-la ou levá-la a viver uma vida de adulto, não é, como é que uma criança vive uma vida de adulto, colocar uma criança para viver a vida de um adulto, eu sou contrário quando isso acontece, por exemplo, meninas e meninos pregadores, eu fico preocupado com isso, não tenho nada, que um menino fale de Jesus, que uma menina fale de Jesus, mas uma criança com comportamento de adulto, <risos> em cima de púlpito, de gravata, com a Bíblia na mão, imitando alguém, na minha cabeça eu fico pensando assim, estão roubando a infância dessa criança, porque essa criança, para chegar a essa condição, para ele estar passando essa imagem de pequeno pregador, é preciso tempo para ensiná-la, para que ela memorize, em vez dela ela tá estar brincando, estar vivendo uma vida própria de criança, eu estou obrigando essa criança a fazer uma coisa que não é própria da idade dela, concorda comigo? Crianças que imitam adulto, perdem a sua infantilidade, mães que vestem suas filhas como adultas, e as ensina a andar e a viver como gente grande. Eu não sei se você já notou, mas nós vemos isso muito na rua, no shopping, nos mercados crianças vestidas sensualmente. São pequenas crianças vestidas como adultos. Elas têm roupa sensual, ela já passa batom, ela já vai para o cabeleireiro, ela pinta as unhas e ela vive. Uma vida. Ela é uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, mas ela está vestida como uma adulta. Conheço, em contrapartida, pais, por exemplo, que dizem: não, minha filha só vai frequentar cabeleireiro quando ela for adolescente. Ela é criança. Não, só vai pintar as unhas depois que você fizer a tal idade. Não, só vai começar com esse tipo de, 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 de costume quando ela tiver a idade própria, mas essas crianças, elas não querem, são os pais que as induzem, estou correto irmão? Eu não vejo nenhuma criança fazendo sozinho por conta própria, sempre a mãe é que está por trás desse, desse desenvolvimento fora do momento, dessas informações fora da hora, crianças que têm que vestir-se e comportar-se como crianças, são crianças, e se a gente atropela esse processo, a gente rouba dessa criança esse esse momento lindo meio de ser criança, Amém? De andar com o joelho ralado, descabelada quando você chega perto assim para dar um abraço, tá aquele cheiro de pena de galinha, zoado, né? Porque criança corre o tempo todo, criança, irmão. Você vai, você vai dar um beijo na criança, ela está suada, Por quê? porque está vivendo esse momento, e aqui na igreja é uma maravilha quando acaba o culto, irmãos, os pais soltam a molecada e eles zop, vão para lá, vão para cá, de vez em quando passam perto de mim, correndo, o outro em cima do povo. mas é ótimo isso, irmãos, a gente só tenta inibir essa situação tudo no decorrer do culto, mas depois que o culto acaba meu irmão, solta as feras eu me lembro que quando eu, o Lucas era pequeno a Isabel prendia ele lá atrás o tempo todo e aí quando ia chegando o final do culto ele ficava assim, posso ir agora mãe? posso ir agora mãe? não, agora não, espera um pouquinho, espera um pouquinho, e aí quando empetrava a benção que cantava o amém, ela soltava um moleque, o moleque vinha na minha direção, agarrava minhas pernas, me dava um beijo e sumia, porque não é que ele queria ficar comigo, é que ele queria correr, que isso é próprio de uma criança, e isso é maravilhoso, assim como é ruim nós vemos criança vivendo uma vida de adulto, também é horroroso um adulto se comportar como criança, concorda comigo? Temos que respeitar cada fase de nossas vidas. Assim como as suas peculiaridades. Adolescentes que se comportam como adolescentes, é? mudam de voz, vai mudando o semblante. Na meia-idade, quando alcançamos 30, 40 anos de idade, nós temos a fase e as peculiaridades daquela idade e quando a gente chega à terceira idade, irmãos nós temos as peculiaridades próprias dessa idade a coisa mais feia do mundo é um velhinho se comportando como um adolescente é ridículo é verdade não, e o pior, às vezes eu vejo está andando na minha frente assim eu falo assim, rapaz, olha essa moça como é que ela está vestida e aí, eu passo por ela, olho para trás, não é uma moça, uma senhora de 80 anos de idade. Mas eu estou falando que 80, deve ser um pouco menos, um pouco mais, sei lá. E o que é que você tem com isso? Eu não tenho nada com isso. Eu só estou querendo dizer que se cada um de nós soubermos viver e aproveitar o tempo, a estação, nós seremos mais felizes. É isso que o texto bíblico está querendo nos dizer. Aquela aceitação de que eu estou vivendo a maior idade, ou que eu sou um adolescente, ou que eu sou uma criança, ou que eu sou jovem, ou uma pessoa de meia idade, mas eu viver com intensidade cada etapa da minha vida, e não querer antecipar e nem viver fora do meu tempo. A impressão que eu tenho é que está tudo misturado na nossa sociedade. E isso vai gerando, meus irmãos, uma inquietação na alma, uma insatisfação, porque as pessoas não estão aproveitando o tempo delas, elas querem viver o tempo dos outros, ou lá na frente ou lá atrás, aqueles que já estão com mais idade. Cada fase da vida tem suas peculiaridades e nós temos que aprender a viver dentro de cada uma dessas fases. Na vida... Temos que aprender a lidar não apenas com as fases, mas também com as emoções. Nós não somos donos das nossas emoções. Eu tenho a capacidade de levantar e baixar minhas mãos a hora que eu quiser, mas eu não tenho a capacidade de chorar e parar de chorar a hora que eu quero se as minhas emoções estão à flor da pele por causa de algum acontecimento por causa de algum descontrole por causa de alguma dificuldade que eu esteja vivendo isso vai transparecer se eu ler um texto comovente como a carta de um pai ou uma mãe ou um filho ausente, falecido você mesmo que não queira vai se emocionar e quem sabe vai até chorar, por quê? Porque nós não controlamos as nossas emoções, nós as vivemos, e eu acho isso muito interessante, irmãos, você viver, deixar as, as, as suas emoções, não te controlar, mas elas aparecerem, nós não somos bonecas de plástico, nós somos seres humanos, e a Bíblia não é contrária a isso, por isso que a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, isso significa o quê? as emoções estão aqui, eu sou um ser emocional, e se eu tenho um amigo, uma pessoa que está sofrendo, eu choro com ele, mas por outro lado eu o encontro sorrido e alegre, eu vou me alegrar com ele, isso é muito importante, por isso precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, porque há momentos em que eu estou chateado, que eu não tenho como controlar, estou triste, tristeza é uma emoção, e às vezes eu não tenho como controlar. Não adianta alguém chegar e dizer, ali, deixe de ser triste. Não é assim que funciona. Eu vejo o pastor triste, eu falo assim: pô, deixa de ficar triste aí, cara. Para de ficar triste. É assim que funciona? É assim que funciona, Mary? Quando você está triste, ele chega para você e fala oh, ó, para de ficar triste, aí você para na memória. Não. Você olha assim e fala assim: o que que há, meu filho? Vai procurar a tua turma. Um pouquinho mais bravo. Um pouquinho mais bravo. do outro lado, se eu estou muito alegre, né? alguém me diz, pare de rir, não é assim, se mandar parar, aí é que piora, <risos> principalmente quando nós éramos adolescentes, que estávamos juntos, principalmente na igreja, alguma coisa que acontecia na igreja, a gente botava a mão na boca, e quanto mais o Diaco não mandava parar, o pai dizia, para, mais vontade de rir você tinha, você não tem como segurar, é melhor só ficar quieto, porque o riso vai sumir, agora se você mandar parar principalmente se foi um lugar que você não é o momento para você rir não é às vezes a situação não é para rir e te dá uma crise de, de riso por causa de alguma coisa que você lembrou de alguma situação que apareceu que foi engraçada embora o momento não seja de gracejo. a alegria e tristeza são emoções a saudade é uma emoção agora tem muita gente que não sabe lidar com suas emoções confunde fé com emoções, fé não é uma emoção, a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, as minhas emoções sobressaem pelo que eu, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, as minhas percepções, mas a minha fé não, eu não vivo por vista, a minha fé, não importa o que esteja acontecendo, se o vento está a favor, se o vento está contra, se eu estou diante de uma situação fúnebre de perda, não importa, eu sei em que tenho crido, isso é fé, e independe das condições do tempo, independe das minhas emoções, uma coisa é uma emoção, e outra coisa é você ter fé na pessoa de Jesus, Algumas pessoas chegam e me dizem, pastor, eu, eu, eu estou fraco na fé. E eu pergunto, como? É, eu estou meio deprimido. ora irmão, depressão é uma coisa, fé é outra. Você pode estar deprimido, mas a sua fé está intacta. Porque sua depressão tem a ver com emoção. <risos> você pode estar deprimido, mas você diz, não, eu estou deprimido sim, mas eu sei que Jesus está sentado no trono eu sei que Ele é o meu Senhor, independente do que eu estou sentindo ou vivendo, Ele continua soberano sobre a minha vida, e isso é fé, e eu preciso aprender a separar fé de emoções, então você precisa aprender a lidar com as fases das emoções, porque se isso não acontecer, você vai viver em crise, você vai viver perturbado e conturbado, fé, não é uma emoção, bom, se fé não é uma emoção, então eu não preciso ficar em crise, quando as minhas emoções mudarem, estão me acompanhando? estão comigo? eu não preciso entrar em crise, quando as minhas emoções mudarem, porque uma coisa não tem a ver com a outra, então nós precisamos aprender a lidar com as fases da vida, com a idade, temos que aprender a lidar com as nossas emoções, mas temos também que aprender a lidar com as nossas decisões, amém? Primeira emoção e agora decisão, porque na maioria das vezes eu sou o dono das minhas decisões. Há algumas decisões que eu não tenho poder sobre elas. Quais, pastor? Quais são as decisões que eu não tenho poder sobre elas? Por exemplo, tomar água. Eu não posso decidir não tomar água. <risos> Se você decidir ficar sem água, você morre em três, quatro dias. Eu posso decidir não beber mais água mineral. Eu posso decidir não beber mais Coca-Cola. Refrigerante, porque eu não vou fazer propaganda aqui de refrigerante, né? Então, tomar uma decisão. Vou parar de tomar refrigerante, porque tem muito açúcar e eu estou acabando com o meu organismo, meu fígado está cheio de gordura, e eu estou morrendo e não sei. Decidi não tomar mais refrigerante. Aí, uma decisão boa, você podia tomar essa decisão. Inclusive, quero abrir um parênteses e dizer para os irmãos: igreja é uma benção, né pastor? Só vive em festa qualquer movimentozinho na igreja vem logo aquele monte de irmão com salgadinhos, monte de refrigerante. E a gente não fuma, não bebe, né? Mas come, irmão. Come. E aí você cai de boca no salgadinho, cai de boca no, no e o seu triglicerídeo vai vai embora, e sai do controle, não é, açúcar no sangue por causa da quantidade de refrigerante, eu até gostaria de sugerir aos irmãos que a gente continue fazendo festa, mas abandona o refrigerante irmão, não vamos contribuir para que as pessoas fiquem doentes, sugestão para os líderes, vamos fazer suco de manga, vamos fazer limonada, eu me lembro que na casa da minha avó só tinha limonada irmão, eu ia para casa da minha avó, tinha limonada, tinha laranjada. Esse negócio de que suco? Tinha aqueles pacotinhos aquele antigamente, não né, Luiz? Você é desse tempo, Luiz? Tinha aqueles pacotinhos. Todo mundo aqui, né? Faz dez copos de prazer. É aquele, isso. Aquilo era açúcar e química, né? Mas a minha avó já era naturalista desde aquela época. A gente, eu só tinha sempre uma limonada gelada na geladeira. Uma laranjada. Não era suco de laranja, porque suco de laranja também tem muito açúcar da própria fruta. É? mas vai fazer laranjada, e a laranjada misturada com água, então vamos fazer isso, irmão, vamos deixar o refrigerante de lado, vamos botar uma manga picada no liquidificador, fazer um belo suco de manga, alguns irmãos já fazem isso aqui, traz um litrão assim, e eu já caio de boca nesses nesse aí, agora tem uma galera que diz que não gosta, que, que, que gosta de refrigerante, mas quando tem um suco, ele bebe o um suco, da gente que não bebe refrigerante, ele bebe o nosso suco e continua tomando refrigerante você conhece gente assim irmão? não olha para o lado conhece gente assim? não olha para o lado deixa Deus falar com ele então eu estou falando de decisões que nós podemos tomar e essa é uma dessas né? eu posso decidir não beber mais água mineral com gás agora eu não posso tomar a decisão de não urinar tente tomar, essa... não vou mais urinar nunca mais tenta fazer isso para ver o que acontece vai te dar uma dor que os mais antigos chamavam de dor de urina que eu não sei se é esse o nome mesmo mas dá uma dor <risos> tem decisões que você não pode tomar né? eu não posso decidir parar de envelhecer até gostaria algumas mulheres como a minha mãe e algumas outras que eu conheço assim, não, eu parei aos 60 eu falei assim, bom, que bom se a gente pudesse decidir parar mas elas pararam, pararam de contar mas a idade continua a gente não pode tomar essa decisão eu vou parar de envelhecer eu não tenho como fazer isso eu, eu não posso decidir aonde eu vou nascer eu... aonde você vai nascer como nasceu? se você vai nascer no Ceará, no Rio de Janeiro você não pode ter essa decisão porque é uma decisão que você não tem ainda capacidade ou não tinha capacidade para decidir quem decidiu isso era seu pai você, de repente você até foi feito no Ceará mas nasceu no Rio de Janeiro foi concebido lá no Rio Grande do Sul mas veio para São Paulo no nascimento então você não tem condição de decidir esse tipo de coisa eu não posso decidir como vou viver eu não pude decidir se nasceria um homem ou uma mulher. Não. Quando eu me dei conta, eu me dei conta que era homem, eu estou feliz da vida em ser homem. Amém? Mas eu posso decidir como vou me comportar na minha masculinidade. Você entendeu? Eu não decido se eu vou nascer homem ou mulher mas se nascer uma mulher, eu posso sim decidir como me comportarei como uma pessoa feminina, você não teve a decisão se ia ter pele negra ou pele branca, se a sua descendência seria africana ou japonesa, mas como você vai viver na sua realidade, isso eu posso decidir, então meus queridos, na vida nós temos que lidar, com essas fases da vida, com as nossas emoções, que não temos como controlar, né? não temos controle sobre elas, e temos que aprender a lidar com as nossas decisões, pois temos uma grande parcela de decisões que precisamos tomar em toda a nossa vida. Mas nós precisamos, em terceiro lugar, aprender a nos relacionar, porque o texto que nós lemos fala de vida, fala de tempo de vida, fala de sofrimento, que a vida passa muito rápido, você lembra do texto que nós acabamos de ler? Que é um sopro. Veja a análise do, do salmista sobre essa questão. Ora, se eu quero viver a vida com qualidade, se eu quero viver uma vida com sabedoria, com inteligência, eu preciso aprender a me relacionar. Como me relaciono no mundo? Porque ninguém é uma ilha. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém. Eu sempre vou precisar de alguém. Não importa a minha idade ou em que fase eu esteja vivendo. Ou em que estação eu esteja vivendo. Eu sempre vou precisar de alguém. E a gente precisa entender isso, se nós quisermos equalizar a nossa vida e alcançarmos uma vida de equilíbrio, de sabedoria e de felicidade eu preciso entender que eu dependo sempre de alguém que eu preciso, nós dependemos uns dos outros principalmente nos primeiros anos de nossas vidas precisamos muito dos nossos pais se uma criança for abandonada em seus primeiros dias de vida e é justamente como nos relacionamos que está a maioria dos nossos problemas concorda comigo? veja queridos que 90% dos nossos problemas estão relacionados a pessoas que eu não gostei do jeito dele da forma como ele falou é verdade ou não é? e você diz assim ele foi bandido comigo pastor ela me tratou mal e vai por aí. Então eu preciso ter sabedoria. Ninguém é uma ilha. Você tem um problema com alguém em algum momento na sua vida. Quem é o humilde? Essa pergunta é boa. Quem é o humilde? humilde não é aquele que se deprecia, o humilde é aquela pessoa que reconhece que o que ele é e o que ele tem, ele deve a alguém, e seria muito importante que cada um de nós olhássemos para trás, para os nossos pais, que cuidaram de nós, que por mais defeitos que eles tinham, nos colocaram no mundo, que por mais dificuldades ou circunstâncias difíceis que eu vivi perto desses pais, eles trabalharam para me sustentar, me abençoar, me ajudaram. E se eu cheguei aqui, meu irmão, foi por causa deles. Então eu preciso entender isso para que eu possa ter paz no meu coração, para que eu possa perdoar os meus pais porque eles falharam com você, porque pais falham, assim como filhos falham, mas se eu tenho esse entendimento meus irmãos, de olhar para os meus pais com gratidão pelos que eles fizeram, sejam muito ou pouco, eles me colocaram no mundo, e eu já devo isso, e nascer, ser irmão, é uma bênção, estar vivo é uma bênção, existir é uma bênção, queridos, alguém me deu a mão, alguém se sacrificou para que eu chegasse aonde cheguei, o que, é, o que é humildade? Humildade é quando reconheço que eu só cheguei aonde cheguei porque alguém me ajudou, essa semana eu estava fazendo uma leitura sobre um jogador de futebol, um dos maiores jogadores do nosso tempo, que é o Messi, o jogador de futebol, jogador argentino, que viveu muito tempo de sua vida na Espanha, e eu me perguntei, será que ele sabe que é o maior do mundo? Claro que sabe, já ganhou três vezes como o melhor do mundo, mas quando ele se deita, ele, ele se deita, ganhou três só, deve ter ganhado mais, né? seis, eu estou atrasado aqui com meus, meus dados, mais quatro, cinco, seis vezes, mas será que quando ele se deita, ele se lembra das pessoas que o ajudou? Será? Humilde, humilde é aquele que reconhece sua, sua relação com as outras pessoas, humilde é aquele que dá a mão para o outro, para ajudar o outro, assim como ele precisou da ajuda dos outros, Queridos, na vida precisamos aprender a lidar basicamente com essas essas áreas, essas quatro áreas. Primeiro, nós temos que lidar com as estações da vida, que são os tempos determinados que nós vivemos. Qual é o tempo determinado que você está vivendo hoje? Você tem que aprender a respeitar o tempo que você está vivendo hoje. E como é que eu faço isso, pastor? Se você, mulher, estiver grávida, não vá aprender paraquedismo? Não tem sentido. Você grávida resolver pular de paraquedas. <risos> o momento que você está vivendo não é propício. Você está entendendo? Mas eu preciso ter essa noção embora eu, eu, eu conheça gente sem noção, que se expõe a perigos, que se ele não tivesse naquela circunstância, ele poderia até fazê-lo, não seria perigo, mas como ele já, como ele está vivendo uma, um momento especial da vida, como é, por exemplo, a concepção, a gravidez, então você tem que tomar todo o cuidado... para você não colocar em risco a vida desta criança que está sendo gerada, que uma expectativa, gerou uma expectativa, está gerando uma expectativa, no seu coração, no coração do seu companheiro, do seu esposo, no coração dos seus pais, dos pais, do seu marido, da família toda, e se você de uma maneira sem noção, sem entender esse momento especial, as pessoas vão lhe criticar, e algumas delas, quem sabe seus pais, vão me chamar a atenção, e aí você vai ficar emborradinho, vai ficar emborradinha, não tem nada com isso, a vida é sua, mas você está vivendo um momento especial, você precisa entender isso, e isso é administrar a vida com sabedoria, é não se expor, é saber o momento da vida que você está vivendo, e trabalhar isso nas suas decisões, respeite esse momento, essa estação da vida, que no caso aqui eu dei como exemplo, a gestação. Se você já tem mais de 70 anos, não se inscreva em um curso de patins. Me desculpe, mas você não estava na idade com 70 anos de aprender a patins, irmão? Passou. Época de aprender patins é 14, 13... 12 anos, infantil adolescente, juventude, se você ganhar um tombo com 70 anos e os tombos de quem aprende patins não são tombos quais, qualquer, são tombos difíceis porque você cai com essa parte aqui do chão, meu irmão que quem tem quem tem essa parte aqui a volumada, você ainda tem um colchãozinho mas quem não tem, meu irmão e não importa, se você ganha um tom, você pode quebrar, se quebrar, e aí você vai ficar pensando, ah, em cima de uma cadeira de roda, porque nessa queda você pode não apenas fraturar um osso, aqui da sua, dessa área perigosíssima, aqui da área da coluna do nosso corpo, e se você for no impulso bater a cabeça, e criar um coágulo, por quê? Ah, porque eu queria andar de patins. Irmão, em nome de Jesus. Com 65, 70 anos não se aprende a andar de patins. Amém? Aprende a dirigir. Quatro rodas. Amém? Você quer até para andar de bicicleta, procure aquelas que têm três rodas, duas atrás e uma na frente. Alguém com 70 anos não sobe do telhado alguém com 70 anos não troca a lâmpada da casa, porque a escada pode resvalar e você cair e morrer por causa de uma lâmpada de oito reais, o nosso irmão, o irmão querido nosso da igreja de Caxias, nesse momento que eu passei por lá há três anos atrás, para promover uma festa para um dos grupos da nossa igreja, no sábado foi lá para dar uma limpeza, e aí ele viu que o telhado estava meio sujo, tinha uma telha meia fora, botou uma escada, subiu no telhado, e lá de cima do telhado, ele estava tá arrumando a esposa dele embaixo, fulano, o que você está fazendo aí? Desce daí, ele não tinha 70 ainda me parece, tinha um pouco menos, irmãos, resvalou, caiu de lá, foi com a cabeça no chão, irmãos, abriu um croágulo, daí a três dias morreu, eu fiquei com meu coração apertado, porque um dos grupos ia para lá na semana seguinte, e ele foi para arrumar a casa, se você não tem um filho mais novo, que tem equilíbrio, não faça isso, meu pai tem 88 anos, se eu deixar ele quer subir, eu falo assim, o senhor está proibido, o senhor aqui o senhor anda com os pés no chão, até para pôr chinelo eu vou lhe ajudar, Por quê? Eu tiro os tapetes do rumo então casa de idoso não pode ter tapete, não, mas eu gosto de tapete, esse tapete vai embolar no pé de alguém, você vai cair, vai quebrar tudo, e vai se quebrar, casa de idoso, que não, já está muito idoso, nem levanta o pé, ele arrasta o pé, ele vai tropeçar nos próprios pés, no, no próprio, no, no, no tapete, por isso que no banheiro precisa ter todas aquelas seguranças, para se segurar, porque, porque às vezes falta o um equilíbrio, o que, é que eu estou querendo dizer? que existe uma fase da vida que eu preciso tomar cuidado, porque se eu não tomar cuidado, eu vou me acidentar, vou perder uma velhice que seria tão boa, me e morro, além de fazer infeliz os meus filhos, os meus netos e toda a família... Você está entendendo aonde eu quero chegar essa noite? Onde o salmista quer chegar? Se você já tem mais de 70 anos, não pode aprender patins. Aprenda outra coisa, menos isso. Você precisa respeitar a estação da sua vida. E isso é aprender a lidar com as épocas da vida. Isso não é fácil, irmãos. Eu vejo as pessoas andando de patins. Eu já andei de skate. Mas hoje eu fico com medo de botar o pé no skate Eu Até que eu andava direitinho Na época que eu era mais jovem Mas hoje se eu botar o pé no skate E se o skate, vum E eu vou com tudo no chão Pode ser que não aconteça nada Mas pode ser que aconteça E eu estou com 63 anos Então você precisa aprender Na prática Amém? A lidar com essas estações da vida Segundo, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, porque as nossas emoções são como gangorras. Nunca pense que um dia sua emoção vai estabilizar. Eu já percebi, no meu caso especificamente, eu não sei no seu, mas eu... Irmão, estou chorando até para dar endereço. A pessoa me pede uma informação, eu... Onde é a rua tal, tal, tal? Eu estou ficando surpreso com qualquer coisa As emoções me vêm. É uma criança, é um adulto, é um gesto qualquer. Às vezes eu fico lá naqueles rios né, que aparecem aqui no. Como é que chama? No, no Instagram. Tudo agora tem rios, né? tudo. Você começa a virar, vai embora. Aí aparece uma criança, aí aparece um idoso, aí aparece uma pessoa, uma música. Pronto, eu estou chorando olhando para o celular. Assim, meu, Deus, tu ficou bobo depois que ficou idoso está ficando idoso, está ficando bobo, não irmãos é que as emoções nós vamos ficando mais sensíveis é uma estação da vida algumas pessoas vão ficando assim mas eu prefiro ficar assim do que ficar um velho rabugento um velho que ninguém suporta ficar perto dele porque quando a a mulher fica viúva ela diz, graças a Deus, aleluia, e canta aquele hino da cristã, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso de minha alma já se foi, <risos> <risos> em terceiro lugar, temos que aprender a lidar com as nossas decisões. Eu estou agora trabalhando na prática do que eu falei há pouco. Você pode sim dizer não. Você pode sim dizer sim. Quando uma pessoa diz, eu estou viciado em cocaína, eu não consigo resistir. Essa frase não é verdade. Você não consegue resistir à sua sede de beber água. Quando a pessoa tem com muita sede, ele não consegue resistir. Ele até morre por causa disso. Mas você consegue resistir à cocaína, porque Deus nos deu essa capacidade, essa autoridade de gerir o nosso corpo, de dizer não, não eu não vou fazer, não eu não quero e sim eu vou fazer, sim eu quero isso é liberdade se a sua liberdade está sendo privada a um nível que você não pode dizer nem não, nem sim isso não é liberdade eu conheço as pessoas hoje na sociedade elas falam que são livres, na verdade elas não são livres elas estão presas, cativas algum tipo de vício mas elas acham que estão livres livre é uma pessoa que pode decidir independente da moda, eu vou me vestir assim, porque é assim que eu entendo a minha orientação é assim que eu creio eu não vou falar tudo que me vem à mente, nem tudo que a sociedade fala, por quê? Porque eu decidi que eu vou ser uma pessoa educada, uma pessoa de palavreado limpo, puro, está difícil você conversar com as pessoas hoje, 80%, 90% do que as pessoas falam, são palavrões, são palavrões, Difícil você pegar um, um celular, um Instagram e ver um rio desse ou qualquer outra coisa que não tenha uma carramassa, uma metralhada de palavrões. Então eu posso decidir, sim, sobre aquilo que eu vou falar. Eu posso decidir, inclusive, sobre o que eu vou pensar. Os pensamentos me atacam, mas eu posso rejeitá-los. E talvez esse seja um problema seu, assim como é para mim. Por isso, eu já tomei a decisão: que eu preciso filtrar aquilo que entra, aquilo que os meus olhos veem, porque aquilo que os meus olhos veem depois ficam aqui e depois se tornam tentações e já que eu descobri isso, então eu estou filtrando o que entra na minha mente, e é isso que a Bíblia diz, pensai naquilo que é bom, naquilo que é honesto, ou seja, eu posso sim decidir, que tipo de pensamento vai ficar na minha cabeça, e quando eu percebo que tem um pensamento atravessado, eu clamo pelo sangue de Jesus. Quantos aqui já foram atacados dentro da igreja por pensamentos dif difíceis? Quantos? Eu já levantei a minha mão. Se você não levantou a sua, depois você ora por todos nós que você deve ser anjo. Não é desse mundo. Porque todo mundo que é ser humano, com certeza já foi surpreendido com um pensamento totalmente contrário ao momento, ao local, e isso é horroroso, mas eu clamo por Jesus, uma simples música que fica na minha cabeça, vu, 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 que eu ouço, que eu não estou acostumado, eu me lembro que eu morei uma época, é, numa uma região aqui no Rio de Janeiro, e que tinha um, um boteco, um bar, do outro lado da rua, E o miserável do dono do bar, naquela época, parece que a música mais famosa que tinha é aquele Adocica, meu amor, adocica. <risos> tinha aqueles que aqueles toca-fita, o cara botou um toca-fita aquele lá de carro e era uma fita só o dia inteiro, a mesma coisa. De segunda a segunda, de domingo a domingo, a ponto daquilo entrar na nossa cabeça. Algumas vezes eu me flagrei aqui dentro, cantando a música aqui dentro. Um dia eu estou tomando um banho e comecei a suviar a música. Aí a Isabel falou assim, é, está ensaiando para cantar na ceia. Ela, ela fez de propósito. E eu sei me dar conta. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder, eu tenho que me libertar dessa desgraça e aí comecei a atravessar o, a música com um hino rapaz, não resistiu 10 segundos me tira logo um hino daquele poderoso da harpa cristã pelo sangue pelo sangue somos redimidos sim, pelo sangue carmesim pelo sangue 10 segundos depois eu já estava assoviando outro outro hino, outra música por quê? Porque eu controlo irmãos, Deus me deu essa capacidade e deu a você também, de definir o que é que vai estar dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, o que vai dirigir você, nós não somos dirigidos por ondas, não somos dirigidos por, por modas, por modismo, nós somos um povo diferente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e Deus nos deu autoridade de decidirmos o que vamos fazer da nossa vida. Aleluia! Eu me lembro que eu estava atendendo um gabinete há muitos anos atrás, e um rapaz entrou meio choroso no gabinete dizendo, pastor eu estou vivendo um momento muito difícil eu não estou conseguindo me controlar outro dia eu peguei a minha namorada na casa dela e saí com ela, pastor, quando eu me dei conta quando eu me dei conta eu já estava dentro do de um motel eu falei, ah sério? que tu mora lá no Gramacho eu falei, que motel que você foi? aquele ali da ali no começo da Washington Luiz eu falei, sério, pelo menos de 10 quilômetros você só se deu conta quando chegou lá, toma vergonha toma vergonha você teve a chance a oportunidade de nem passar lá mas você passou porque você quis seja sincero, eu quis eu queria, eu fui é melhor do que dizer algo me tomou, que algo me tomou ele deve ter tomado algo né? <risos> boa Luiz <risos> temos que aprender a lidar com as nossas decisões irmãos não adianta botar a culpa no diabo porque o diabo já sabe as culpas que ele tem diz que encontraram o diabo aqui no pingo d'água chorando numa praça reclamando que todo, tudo era ele tudo era ele porque nós fazemos as coisas e depois botamos a culpa em alguém, a gente bota a culpa no país, a gente diz que foi aonde que nós, onde morávamos, que foram os nossos pais que não souberam nos criar, que foi a falta de condição social do país, a gente vai criando álibis para justificar as nossas decisões, eu posso me tornar um bandido, é só eu querer, é só abrir mão dos meus valores e eu me torno um bandido, agora eu posso me tornar também uma pessoa honesta, sincera, um santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, eu posso, mas sou eu que decido, por isso Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei serei com ele E ele será comigo Ou seja, Jesus está dizendo Se você abrir E a decisão de abrir a porta é minha, é sua Então em nome de Jesus, tome essa decisão E abra a porta E deixe ele entrar Porque essa é a minha parte do processo Amém? temos que aprender a nos relacionar. Você na prática, estamos trabalhando na prática, né? Temos a teoria, estamos trabalhando na prática. Você é um ser relacional. Você foi feito para ter e buscar relacionamentos. Ficar sozinho é buscar enfermidades emocionais. Pessoas solitárias geralmente têm problemas emocionais que acabam gerando enfermidades físicas. É a tal da doença psicossomática, é isso? Psicossomática. Que são enfermidades que são geradas pelos desequilíbrios emocionais, pelos problemas emocionais. E acaba gerando problemas físicos. Não fique sozinho, irmão. Você não tem que ficar sozinho. Irmãos, membros de igreja que vivem solitários, não tem nada a ver solitário com igreja, porque igreja, a proposta da igreja é justamente o oposto, a proposta da igreja é, como é acolhimento, família, às vezes essas igrejas, ou as nossas igrejas, ou a nossa igreja, se fecha em si mesmas, cria grupos fechados, aonde as pessoas que chegam não conseguem entrar, graças a Deus eu não tenho percebido isso aqui, as pessoas que têm chegado aqui nesses últimos dois anos, elas estão se inserindo naturalmente nos grupos, nos processos da igreja, mas eu já pastoriai igrejas, aonde membros depois de dois anos vieram dizer, pastor eu estou aqui há dois anos, eu não consegui furar o bloqueio, o grupo é fechado, eu falei assim, infelizmente, eu pensava, não falei nada, eu falei assim, infelizmente, ela está coberta de razão, eu já conheço esse grupo há mais tempo, e é difícil, então existem grupos fechados, irmãos, nós não podemos ter grupos fechados na igreja, a igreja é uma comunidade aberta, uma comunidade de, que cura o acolhimento, o, o abraçar, o, o sentir-se parte de uma família, eu, eu estive num sepultamento ontem, infelizmente a, a irmã Renata acabou falecendo na madrugada de segunda para terça-feira do Léo, que nós estávamos orando aqui, ela faleceu irmãos tinha um espaço lá que foi feito ultimamente, ou pelo menos não me lembro lá no cemitério, no Caju que de repente era uma parte como uma dessas quatro que nós temos aqui devia ter umas duzentas ou mais pessoas lá, um ambiente de, de comoção. As pessoas estavam tocadas, porque a Renata era uma pessoa muito querida na igreja. Por outro lado, apesar da, do sentimento de perda dos familiares, do esposo, do filho que estava lá, dos demais familiares e amigos havia um ambiente de consolo, quando eu entrei no ambiente, eles estavam cantando um louvor, que o Senhor é bom, Deus é bom, quando eu entrei, meu coração falou assim, Jesus está aqui, o pai das consolações está aqui, a igreja estava lá, abraçando aquela família, com a sua perda, irmãos, é difícil perder entes queridos como pai, mãe, esposa, filho, marido, é muito difícil, mas quando você tem uma comunidade aberta, uma comunidade que, que vive o evangelho, a gente sofre, mas sofre com consolo, como é que é isso, pastor? Eu, eu, eu não sei explicar, mas a verdade, irmãos, é que um abraça o outro, um chora com o outro, todo mundo chorando, todo mundo abraçando, mas com aquela, aquele sentimento assim de até logo, daqui a pouco nós vamos estar todos juntos, nós temos uma esperança maior, a morte não acaba aqui, a vida do crente não acaba aqui, dentro de um, de um lugar de incinerar ou debaixo de sete palmos, não, nós temos uma esperança de vida eterna, e apesar da lágrima, apesar da tristeza, aleluia, nós temos o um consolo, porque o apóstolo Paulo quando escreve a carta aos Tessalonicenses do capítulo 4 e 5, ele diz, consolai-vos com estas palavras, que palavras, a qualquer momento, ao toque da trombeta, aleluia, o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens, e não abrir e fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados, os vivos transformados, e juntos subiremos, e reinaremos com Ele para sempre, você crê nisso irmão? então não fique sozinho, a solidão nunca foi remédio para ninguém. C.S. Lewis escreveu uma ficção onde o inferno é viver em solidão. E sabe quando eu li isso, eu achei interessante, esse ponto de vista do C.S. Lewis? O inferno deve ser um lugar tremendamente solitário. E lá no livro, <risos> ele faz esse... essa ele tem essa percepção de que lá no inferno as pessoas viviam, vivem a centenas de quilômetros um do outro porque eles não conseguem viver comunidade. unidade então o inferno é o único lugar onde as pessoas vão viver sem Deus e essa vontade de estar perto de abraçar de se relacionar, que todo ser humano sadio tem, isso foi Deus que colocou em nós. E aí no Salmo de número 90, Moisés faz esse clamor, versículo 12, ensina-nos a cantar, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Como? Percebendo que a vida não é uniforme, Todo dia não é igual a todo dia. a surpresa todos os dias. E é isso que faz da vida ser gostosa de viver. Porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Você está a um passo da sua perdição e a um passo da sua salvação sempre. Você está a um passo de quebrar suas pernas e a um passo de um momento que vai mudar a sua vida para Sempre. Todos nós estamos a esse passo. Tudo pode acontecer: algo bom, algo ruim. Algo, situações que são inevitáveis, que eu não tenho como gerir, porque estão fora do meu alcance. Aquelas que estão ao meu alcance, eu vou tomar todo cuidado, porque eu vou saber viver nas estações. Mas existem outras que eu não tenho como gerir. Uma doença mortal, eu não tenho como administrar isso. E se eu ficar doente? e doente para morrer, por mais que tentem me esconder isso, como eu sou uma pessoa que pensa, que sabe, que lê, enfim, eu vou perceber, e eu preciso aprender a lidar com isso, com altivez, com fé no coração. Outra coisa, não venha para a igreja tentando amarrar o futuro. Segundo lugar, nós estamos expostos. Ninguém pode amarrar o futuro. Mas podemos decidir como vamos viver esse futuro. A gente não consegue amarrar nem o presente, quanto menos, quanto mais o futuro. Eu não sei o que me espera no futuro. Eu só sei de uma coisa, que se eu fizer a minha parte, cuidar de mim, irmãos eu vou ter um futuro melhor. Se eu tomar as decisões certas, procurar me casar com pessoas realmente dentro do padrão bíblico, procurar me envolver com as pessoas segundo o que a Bíblia Sagrada me orienta, administrar as minhas emoções, a minha saúde, cuidar de mim, porque não cuidar do corpo é pecado, cuidar na, na alimentação, naquilo que eu, que eu faço, principalmente nesses dias em que nós ficamos muito parados e vamos perdendo o equilíbrio do nosso, da, da nossa condição física. Então, se eu cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, e se eu confiar no Senhor Jesus Cristo, eu estou preparando um futuro melhor. Estou ou não estou? Estou. se eu investir no conhecimento, naquilo que o meu coração se propõe a ser, seja um professor, um advogado, um médico, alguém que vai conduzir uma máquina, ou um simples veículo, ou um carro, eu vou precisar estudar, seja lá qual for a minha decisão, da minha profissão, se eu me orgulhar e aprender, eu vou ser o melhor naquilo que eu estou fazendo, e se eu fizer isso, estudar e me preparar para ser o melhor, irmãos, o meu futuro vai ser melhor do que o que estou vivendo hoje. Amém? Viver sem nenhuma tragédia não é promessa bíblica. A Bíblia não nos promete isso. A Bíblia não faz nenhuma promessa desse tipo. A Bíblia promete que Jesus estará comigo no vale. A Bíblia promete que depois do dia mau eu vou sair inteiro. A Bíblia promete revestimento de poder para quem crer no Senhor Jesus. Amém? Outra coisa, a vida ela é dinâmica. Pois a vida passa depressa e nós voamos, diz o versículo 10. Nós não mudamos o rio. Nós mudamos e o rio muda a cada cinco segundos, se você se banhou num rio esta manhã, volte lá, não é o mesmo o rio, já passou, aquelas águas já foram, eu mudei, você mudou, as experiências nos fizeram mudar, e a nossa esperança é que essa mudança seja para melhor, isso significa que estamos em construção, mudamos todos os dias, Outro dia eu fui em uma igreja e eu achei bacana, um rapaz estava com uma camiseta e ele estava com aquele, aquele triângulozinho de sinal de obras, quando você entra no shopping tem um triângulozinho com um sinal e está esquecido, assim, desculpe, estamos em obra. <risos> o cara bolou a camiseta, eu achei ótimo, fez aquele triângulozinho e escreveu assim, me perdoe, eu estou em construção. Estamos em construção, e a ideia é que ele termine, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Em nome de Jesus, escute o que eu estou te falando, eu estou vivendo um momento muito especial, eu quero louvar a Jesus por esses três anos que eu estou vivendo com vocês aqui, tem sido um convívio abençoado, graças a Deus eu não sei quando eu vou voltar aqui irmãos, mas eu espero, se eu voltar aqui, que você tenha evoluído, que você não seja mais aquele irmão, aquela irmã que viveu o ano 2021, 22, 23, que você seja melhor, que esse processo, essas dificuldades que viveram, você viveu nesses três anos aqui, que eu possa perceber que você cresceu, porque a coisa mais difícil, irmãos, e o pastor vai viver isso, é você passar por uma igreja uma vez, duas vezes, três vezes, e o intervalo entre uma vez e outra, irmãos, é no mínimo de seis anos, no mínimo. Eu possivelmente estarei pastoreando a igreja de Praça Seca, sabe quantos anos eu pastorei aquela igreja? Vai fazer nove irmãos, quase uma década, e vai ser um horror, uma tristeza, eu passar por lá e perceber que aqueles irmãos que me deram trabalho, que criaram dificuldade na igreja, não amadureceram, não cresceram, continuam igual e algumas vezes pior, você percebe isso na sua família, você tem um parente assim, que você fala assim, rapaz, passa ano, e fulano não muda, é a mesma desgraça, você conhece gente assim? Fica quieto. fala nada, fica olhando para mim. Não é verdade, irmão? Você diz, rapaz, meu Deus, esse cara não amadurece. Essa pessoa não... continua sem noção. Mas quem anda com Deus tem uma outra proposta. Proposta de quê? De construção estamos em mudança sempre, e mudança para melhor, irmãos, só quem muda para pior é o diabo, o diabo está sempre diferente, mas a diferença dele é sempre para pior, ele muda para pior, ele está cada vez mais horroroso, mais maligno, mais desgraçado, mas aquele que anda com Deus, é como a luz da aurora, diz a Bíblia Sagrada, que começa com, com, com uma claridade, buscando ser dia perfeito, é como o sol, que nasce e vem rompendo As horas do dia Até ser dia perfeito É essa a caminhada A jornada daquele que anda com Deus E é essa a proposta Do salmo de número 90 Que por mais rápido Que a vida seja É possível Equilibrar, equalizar E, e tirar da vida O melhor Amém irmãos? você é uma criatura que foi transformada e está sendo transformado pelo poder da palavra, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, amém? amém. Então seja exigente com você mesmo, se você descobrir comportamentos iguais, você, porque a gente percebe, a gente percebe, se a gente não percebe, a esposa ajuda a perceber, o marido ajuda a perceber, os filhos ajudam, amém? A perceber que você mudou, que está mudando para melhor e aí meu irmão, esse tempo que parece tão rápido e yeah, é, vai ser mais explorado, vai ser mais vivido, você não vai ter tantos problemas com a sogra não vai ter problema com o sogro não vai ter problema com o seu, seu, seu genro, com a sua nora porque você vai equalizar esses problemas todos, você aprendendo a conviver com pessoas da sua família e com aqueles de fora amém? Não é qualquer briga que a gente entra. Se você começa a escolher guerra para entrar, isso é a melhor fase da vida. Você olha assim e fala assim, Ah, quando eu era novo, eu já devia, eu já estava mergulhando isso aí, mas agora não. Agora eu dou valor à minha paz, eu dou valor à minha condição, eu não entro em qualquer guerra, eu não entro em qualquer briga. Ah, Jesus me guarda, me ajuda. Quando você vê uma confusão, você sai logo de perto. Você está entendendo? <risos> Por quê? Isso é sinal de maturidade amém, você que é líder, que você vê que, que às vezes o, a, a, as questões da igreja, os processos que nós vivemos aqui, às vezes nos leva a embates, você como líder, e sábio, e maduro, você deve ser aquela pessoa que fala assim, irmãos, nós precisamos orar, não é, não é com briga, não é pela força não é com a violência, é pelo Espírito Santo de Deus, nós mudamos as coisas da igreja, a proposta é outra, não é com briga, não é com disse, não é com fofoca, é orando, é tendo paciência, é caminhando a segunda milha, é buscando de Deus sabedoria, é assim que a gente muda as coisas na igreja, não é mais com espada, não é mais com reunião secreta, é com oração, com sabedoria.